0: ハッピーメーカー始まるよ7日マユっチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております9月に入りました結構涼しい日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか今日も最後まで1時間よろしくお願いしますまゆちょこと天瀬真由です9月に入りました9月入ってすぐ9月4日は東京ディズニーシーの開園記念日ですそして今年は開園20周年ということでひー<笑>あっという間ですね私あのね、えー、ずっと前のアルバイトがディズニーリゾートトのチケット販売をするっていうもうチケットだけ売るっていう仕事をしてたんですよしかもえっとね勤務地は舞浜ではなく有楽町でした今はもうないんですけど東京ディズニーリゾートチケットセンターっていう場所で働いていたんですよもう今ビルごとなくなっちゃってあれはな何になったのかな日比谷シャンテの隣のビルで働いてたんですけど今なくなってえっとな,なんだろうコレドコレドじゃないかうーんなんかすごい大きい映画館も入ってるビルになってしまったんですけどそうえっとね私が働き始めたのは、えー、募集要項には二十歳からって書いてあったんですけどあと半年で二十歳になるんでどうか働かせてくださいここで働かせてくださいって<笑>面接に行ったんですよ19歳の時に。あ半年じゃないか年始に行って5月に、まあ、半年ぐらいか<笑> 5月に二十歳になるんですけどって言って年の初めぐらいにあの面接に行ったのを覚えてるんですけどえっ、ー、とね、まあ、採用してもらいましてでそこで、えーえー、何歳まで働いたかなうん割と長いと感じていたけどそうでもないのかもしれないねえっ、ー、とね2 0 2003年の春ぐらいまで働いたかなうん、えー、だからえ五<笑> 5年か45年ぐらいかな、うん、いたんですけどで私が働き始めた頃は東京ディズニーランドチケットセンターだったんですよだけど東京ディズニーシーができるということで舞浜一帯が東京ディズニーリゾートという名前に変更になった時にお店の名前も東京ディズニーーリゾでチケット販売だけしてたって言ったんですけど電話でインフォメーションとかもしててあの質問に答えるみたいなことやってたんですけどねえっ、ー、と舞浜じゃないところであのキャストさんのつけてる胸のネームバッジをですねつけて、えー、働けるっていうことと、まあ、かわいいコスチュームを着てですね働けるということとあと「地有楽町」なんてねバイトですけどね<笑>あとはねあチケットの値上がりのタイミングとかも2回か3回ぐらい経験したんですけど値上がり直前の駆け込みのお客様の影響ですごい札束を見ましたね<笑>あだいたいああいうところにチケットセンターみたいなところに買いにいらっしゃるお客様っていうのは誰かと行こうと思って買いに来るっていうことが結構あるんで。1人だいたい1万円以上払うんですよ。そうだ、チケット代もどんどん値上がりして、うん、いい時期はね、大人1枚 5,500 円だった時があるんで、1万 1,000 円ですっていう会計が多かったんです2枚ください、2枚ください一1万 1,000 円ってさ、だいたいお釣りないじゃん。なんて楽なんだって、どんどんどんどん、会計、どんどんどんどん早くやってましたけどね。あとは、修学旅行とか遠足とかで、大量にチケットが必要な方に事前に受け渡しができるっていうサービスもしてたんですあの旅行会社のバウチャーって言ってなんか引き換え券を持ってきてで私のお店に来る私のお店<笑>私が働いていたお店に持ってくると,、えー、と舞浜でもらえるチケットの形で引きき換えるることができるんでんすよで当日ちょっとでもこう時間のロスをなくしたいっていう人は添乗、まあ、員さんだか先生だか分かんないですけど取りに来てくれてでそこで現金会計の時はヒーってヒーっていうね<笑>だから一時もうね本当に麻痺してましたただの紙にしか見えなくなっちゃって一万円札が、まあ、そういう仕事をしてた時もあります。あとはまあクレームも結構食らいましたね<笑>。そりゃこっちがね悪くてっていうことだったらもちろんこう甘んじてお受けするんですけれどももう言うてもしょうがないやんっていうことでもう大人が激怒してるわけですよ。まあ、例えば売り切れっていうね、えー、主にクリスマスあとはなんだ連休とかですね、えっと、ゴールデンウィークとかあと秋のねまあ当時はシルバーウィークなんて言ってなかったけど秋の3連休とかの時は売り切れてしまったりするんですよ。でそれをあの、まあ、売り切れてたら出せないじゃないですか。でそこをねギャーって怒られるとえーってなってで最初の頃は毎回うわ怒られたと思ってへこんでたんですけど先輩が「まゆちゃん」っつって「冷静になって」って「よく考えてごらん」って「滑稽だよ」っつって。<笑>大人が、ね、まあテーマパークに行けないって言ってあんなに人目も気にせず怒ってるのってすごいよねって先輩が言ってくれてそっからもうそれは言われても対処しできない問題に関してはあまり心を痛めないようにしようっていうことがあったりしました、まあ、あのお店で出会った先輩方は本当大人っぽくてなぜあそこでメイクを教わらなかったのかと。今となっては後悔をしているけど、まあ、すごく楽しかったですよ後輩もいっぱいできてなんか先輩って呼ばれたりとかするのが新鮮でしたね高校で部活とかもやってなかったほとんどやってなかったしまあ生徒会でちょっと先輩って呼ばれることはあったけどでもねえなんかなんかすごく嬉ししくすぐったいみたいな感じでしたねでそこで私は東京ディズニーシーの開園日のチケット販売の時も立ち会っていたんですよ当時は今は違うみたいなんですけど当時は行きたい日の1ヶ月前から発売1ヶ月前の同日日から発売ってことで9月4日がオープンだったんで8月4日が開園日のチケットの発売日だったんですよやっぱりねすごくたくさん人が並んでて、えー、そこでね発見機が壊れるってフうね<笑>、まあ自動発見機がねレジと連動した自動発見機があったんですよチケットのそれがね壊れちゃってもう社員さんヒヤーってなって結局あの手打ちスタンプで対応することになったっていうでそこでもあの私が尊敬していたナッツ先輩がね社員さんが慌てる中落ち着いいてててくださいって言っ言社員さんにだよ落ち着いてくださいって言って何か他の対策はないんですかって言ってあっそうだ手打ちのスタンプで行こうみたいな感じでねそのナッツ先輩のおかげでなんとかなったっていうところが大きいですねすごくね堂々としてて確か1個か2個しか違わないのに年齢私とすごくしっかりした人でしたね最初は私に対しても厳しくて話しづらいな怖いなっていう印象がある方だったんですけどもうナッツ先輩が辞める時はなんかま舞ちゃんと会えなくなるの寂しいって言ってくれるぐらいまで親しくなってお別れして、まあ、今も SNS ではつながってるんですけどああ懐かしいな<笑>新浦安でばったり会ったこともあったんですけどね。えーまずそんな東京ディズニーシーのオープンの日のチケットを売っていた私20年前なんだなって思うとひーってなりますね<笑>まああのね20周年っていう結構区切りのお祝いの年なんですけれども変わらずコロナウイルスがあの落ち着かないっていう状況で、えーいろいろ対策してっていうことなんだろうけどちゃんと20周年のイベントっていうかなんだろう記念のグッズを販売したり、えー、グリーティングキャラクターたちがご挨拶に来るショーをまあそんな大々的ではないんだろうけど少しでもやるみたいなのをね、えー、告知で見たりはしています。行きたいな<笑>お祝いの年に行きたいな私がディズニーシーに初めて足を踏み入れたのはうんとねえー、とな何でもらったチケットかな浦安市かなそれとも職場でだったかなとにかくあのプレオープンのタイミングで行ってるんですよねで一緒に初めて行ったのはずっと前のハッピーメーカーの相方のともさんとえとその同じ養成所の同期のみえこちゃんっていう女の子3人で行くって言ったらもう「行くくくの頭ぐらいで行く」って言ってましたけどね<笑>ディズニーシーのチケットがあるんだけどって言ったらそう行くって言って3人で行きましたでみんなもう初めて3人とも初めてで足を踏み入れるのが。いやもう感動しましたね最初の,あのプロメテウス火山を見た時にここはどこぞと<笑>すごい大興奮したの覚えてますでえ入園してその日初めて食べた食事の場所も覚えてますうんなんかいろいろで混んでて混んでてえっ、ー、とあお店の名前思い出した「えニューヨークデリ」っていうお店で食べましたニューヨーヨクデリはサンドイッチのお店なんですけどあのピクルスの大きさに衝撃を受けましたね。で一緒に行った二人がピクルスがダメだったんで3本私が食べるっていうあのマックのピクルスみたいな感じじゃないよなんかこう一本みたいな感じでピクルスがドーンってサンドイッチの横についてたんですけど私は3本食べましたね。美味しかかかっったたけど3本はきつかったかな<笑>そうでもいろいろ混んでたんでうーんたくさんアトラクションを体験するって感じじゃなかったけど何に行ってもどれに乗っても感動しっぱなしでしたねいい3人で行けたと思います。ははい皆さんもね、まあ、まだ行ったことないよという方もいらっしゃるかもしれないけどまあうーん初めてならどうだろうえー、今このタイミングねちょっとまあ心配なこともあるかもしれないけど現地まで行っちゃえばどこより感染症対策はしっかりしてると思いますなんかいつだったかカンブリア宮殿かなで見た西武園遊園地あそこの感じを見るとうん<笑>私もね去年9月か10月ぐらいに一度遊びに行ってるんですよ。なんとかチケットが取れましてでその時もあの人数制限しててで足元に線があるような、うん、ディスタンスの線があるような感じであとはもうアルコール至る所にあるし、えー、プレショーって呼ばれるんだろうアトラクションの本編の一個手前の部屋は通過するとかなんかいろいろちょっとか残念な対策もあったけど、うん、まあ一番予防に力を入れてるっていう一番は感染症対策っていうのが感じられる場所だったんですよね、うん、そのプレッショーがないっていうので残念っていうのはただの、あのー、全部見れなかったっていう残念なところで感染症対策としてはあっぱれって感じなのでね現地まで行ければすごく中は平和なだと思うんですよ空いてるし。うん、待ち時間も圧倒的に少ないと思うんでね今までよりはいやただ、まあ、そこに行くまで例えば車でだったら問題ないと思うんですけど電車を使うよっていう方はその来る途中が問題ですからね、うん
1: 、
0: まあまあ難しいおすすめ思い切っておすすめできないところが難しいですけどね車がある方は今はね行きどきだと思いますよ。うん、ご家族でとかねちっちゃい子で待ち時間我慢できないんだっていう人とか、うん、いるご家族だったら今割といいんじゃないかなって思います、えー、そんな感じです9月4日東京ディズニーシー開園記念日私も行きたいなっていうことでねまあ一応同じ市内なんでね<笑>行けちゃうと思うんですけどチケット争奪戦がすごいらしいんですよもう去年の秋行ってから全然サイトも見てないんですけどまあねそんななんかいつから発売日だって調べてまでって感じじゃないから見てないんですけどねえー、っと今日はテーマトークと普通おたと皆さんからお便りいり頂いてますありがとうございますそれでは早速いきましょうかハッピートークーハッピートークはテーマのコーナーです今日のテーマはカレーの話ということで皆さんお便りありがとうございますえーっとまずはハッピーネームフクロウのキッさんありがとうございますマヨッチョさん皆様ハッピーハッピー。今回のテーマカレーについて以前お話ししたことがあると思うのですがそうなんよね長いリスナーさんはもう同じテーマで何回あんねんって感じだと思うんだけどりずに送っててくれてありがとうございます私の父の作るカレーは多分商売にでできるほど美味しいものですただレシピも作り方も教えてくれないのでどうやって作るかは全く謎です。ビーフもポークもチキンもあり作ってくれた時にどれが出てくるのかわからないというのも謎要素です。明らかに気が向いた時にだけ作っているので要望を出しても答えてくれる可能性はほぼありません。久々に「チキンカレーが食べたいなぁそれでは<笑>」ということでありがとうございますお父さんのカレーが美味しいっていいなぁどうやって作ってるんだろうねその市販のルーを使ってるのかそれともスパイスからあの先日のね氷上暁斗さんのメールにあったスパイスから作るカレーっていう可能性もあるしねただまあお家の味特に気に気入っていいる味は引き継ぎたいよね私の親友もお母さんの味をちょっとずつ教わってるって言ってたもん。お母さんの作るこれが好きだからって言って作り方どうするんですかって言って実家に帰るたびに聞いてるんだってうんなんかそういうのうらやましいなと思って、うん、いいよね。私あのお母さんの作る春巻きが大好きで前ね作り方聞いたことあるんですよそしたら「適当」って言われちゃって<笑>「適当なんかい」っつって、うん、でねそんななんかしょっちゅう帰省するわけでもないからこう何年かに1回食べてるんでね最近はでその度に前回と同じ味だったかなんて私も覚えてないんですよ、うん、ただお母さんが春巻き作ってくれた美味しいなっていう。衣パリパリだなっていう感じでいただいてるんでまあ、確かにねじゃあこれがうちの味だよって今言われてもそうだったかなっていう感じになっちゃうと思うんですけどねお家の味があるっていいよね私が作るものはだいたいクックパッドの味なんでねクックパッド電動レシピの味なんでね<笑>これが私の味っていうの一つ欲しいけどなッスさんはチキンカレーが特に好きってわけではないのか久々にチキンカレー食べたい私チキンとポークとビーフだったらどれが好きかなうーんお店で食べるならビーフカレーかなでお家で食べるのは、えー、ポークカレーが多いけどスープカレーならチキンかな<笑>そんな感じ。ものによるっていうねふくろの喫茶ありがとうございましたレシピ襲われるといいですね教えてもらえるといいですね、えー、続きましてハッピーネーム小原重久さんテーマ珍しいねありがとうございますえー、まゆっちゃん「ハッピーハッピー」さて夏の間はいろいろと体力を消耗してしまうので月曜断食は中断していたのですが。9月から再開ししようとしている今日この頃ですああ月曜断食ってあったねあ私は小原さん今私はですね16時間ダイエットしてますよあのー、16時間空腹の時間を毎日作るっていうやつです月曜断食もやったことあるんですけどあれね結構きついんですよね丸一日何にも食べないってただ私は16時間断食の方が、えー、向いてるから自分はね自分はすごいね、えー、月曜断食カレーについて、えー、7月くらいから家で週末の夜の調理を定期的に担当することが増えましたおお偉いその時に最初にチャレンジしたのがスパイスカレーでしたといいうのののも新聞の趣味のページにレシピが載っていたからでしたおお意外とこだわってしまう私はスパイスを何軒かのお店で探して購入したのですが意外と近くのスーパーやカルディで揃ってしまって驚きでした正直言って出来上がりはあまり上手にできないのですが何回か作っていくうちにカレーっぽさが増していきましたままだまだ本場のスパイスカレーには程遠いですが満足のいく味になるまで頑張ってみますではではハッピーということでえーありががとうございますすカレーっぽさが増す<笑>最初はどんな感じだったんだろう足りないとか薄味な感じになっちゃったのかなあのねカレーのスパイスだったら<笑>あれさっきも名前出しちゃったけど氷上あきとさんがね紹介してくれたようなまあ最初の初心者さん向けキットから始めてみるのはどうかななんて思っていやー私はあのスパイスからカレー作ったことないので尊敬しますよまずやってみようって思ったところがカルディはね無敵ですよねそういう普段見かけない調味料とかねあとは大きなスーパーだったら確かに何でもある気がするうーん。えー、新聞取ってるっていうところもおおって思ったし週末の夜の料理は担当することが増えたおおって思ったしおーおーポイントがいっぱいありましたカレー、えー、スパイスカレーどうかな私も結構瓶を揃えるだけで満足しちゃうかもしれないスパイスの瓶が並んでるのを見ておおだいぶ揃ってきたなとか言ってね<笑>そうなっちゃいそうだな私はあれですねあのー、うんたい中辛を買って、えー、スーパーとかでルー買っちゃうけどあれやっぱダメ手抜きすぎ<笑>うんちょっと一度ぐらいはねスパイスでやってみようかなでもそれがね劇的に美味しかったら抜け出せなくなっちゃいそう、うん、ね小原茂久さんありがとうございましたちょっとああれですよあの16時間断食も調べてみてください。16時間うんね割とねあの大丈夫です。なんかね食べちゃいけない時間もナッツなら食べていいっていうルールがあってねいい脂が出るらしくって<笑>そんなコーナーであの休日。夜勤が休みの日は結構あの我慢するのが大変なんですけど勤務日はね難なく苦なくできてますよ。おすすめですありがとうございますまあでも人によるかな合わないって言ってた友達も女の子でいるんですけど男の子はあのうまくいってる人の方が多いですね。え続きましてテーマに頂い,いているのは「ハッピーネーム」。オクトさんありがとうございますまゆっちょさん皆様ハッピーですハッピーです今回はハッピーカレートークおー外食の時は普段食べられないなんとマトンカレーが好物ですマトンはラム肉より赤みが多くて独特の香りが強い羊肉ですへえそうなんだマトンが羊っていうのは知ってたけどそのなんだろう香りが強いとかはにねんなじね、同じ羊だけどマトンとかラムとか言い換えるのねでもカレーにラムカレーってあんまり聞いたことないよカレー屋さんではマトンカレーっていう表記が多いかなうんラムはカレーに使わないのかな<笑>え家で作るときは固形のルー一箱全部とえ鶏むね肉や豚バラブロックを使って鍋いっぱいにどっさりえこれ一人暮らしでええー、白米はもちろんカレーやうどんやお蕎麦スパゲティドリアや食パンに塗って焼くこともあります冷凍保存もしますよえー、まあ、一気に作っちゃうってことかでもそういうのに対応する鍋があるのがすごいねうちにある最大の鍋でもルー半分しか入んないもんなルー半分分の材料しか入んないですすごいね年に2回 2,3 回スープカレーも作りますいつもの固形ルーと缶詰トマトにコンソメとかブイヨンそしてクミンシードが頼りになります野菜はゴロゴロゴロゴロで素揚げするといいですね素揚げ<笑><笑>すごいな、えー、お肉は豚バラブロック鶏もも肉その他お好みで一緒に入れるのえいろんな肉一緒に入れるんだお店の味にはかないませんがそれっぽいものができますよまいちょさんも皆様もお家でスープカレー楽しんでみてはいかがですかということでありがとうございますへえちょっと奥トさんの一人暮らしのご飯の量がすごいねもう一気に作って保存して、まあ、作る日と作らないで食べる日っていうのができるってことなのかなこの固形のルー1箱全部鶏胸肉豚バラブロック豚バラブロックってさちょっと贅沢じゃないですかね私あれですね豚バラブロックは確認の時ぐらいしか使わないかなすごいななんか具だくさんっていうかでねうん、あれかスープカレーで野菜を素揚げするとか手が込んでますね私はもう揚げ物が苦手なので素揚げって<笑>ハードルが高いよすごい、うん、いやすごいなスープカレーは家でゼロから作ったことはないですねそれこそあの大泉洋さんのスープカレーの素とかいただいてそれを使って作ったり、うん、でその後やっぱスープカレー美味しいなってなってまた別のスープカレーのレトルトで具材だけ入れるっていう感じはやったことありますけどスープから作ろうとなるとやっぱりね、うん、何か物足りなくなるんじゃないかって思って自力で作るとねいやーもうレトルトさんありがたいよね。うんえー、ありがとうございます。えー、私なんか飛ばしたコンソメブイヨン黒胡椒チューブニンニクって言ってないね私、うん。スープカレーのレシピのところでね固形ルート、缶詰トマトコンソメとかブイヨン黒胡椒とチューブニンニクそしてクミンシードが頼りになります。クミンシードわかんないもん。<笑><笑>わかんないのよクミンパウダーパクミンパウダーはねわかるの黄色いやつだよねクミンシードシード種えへえなんかすごいすごいなちゃんとお料理してる感じがするもんありがとうございます続きましてハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆちょハッピーハッピー彼はあかんカレ,ーはだってカレーはシンプルに野菜大きめカレー用の牛肉たっぷり入れて食べるようにしています昔は甘口が好きだったのでちょっとだけ牛乳を混ぜたりしてましたが<笑>噛んじゃった牛乳を混ぜたりしましたが今はちょっと辛い程度が口に合います変わり種としては大根を入れると味が染みて歯ごたえがあり美味しいです一度試してみてくださいませそれではということですありがとうございますカレーに大根は入れたことないかな多分ないですね斬新いやただね煮込み料理だし大根煮込み料理に合うし絶対美味しいと思うこれからね寒い季節になったらハフハフ言いながら大きめのお野菜を食べるっていうのいいですね野菜を大きく切るとやっぱり火が通るのが時間かかるじゃないですかだからやっやっぱりねおすすめは圧力鍋ですねこう人参ってもう子供の頃はあのカレーに入ってる人参って先に食べてたんですよあのじゃがいもの方が美味しいじゃない<笑>でカレーの人参は私にとってはあ,あまり嬉しい野菜じゃなかったのなんとなくうんだけど圧力鍋でカレーを作るようになったら人参が美味しくて最後に食べますね人参取とっとくみたいな逆転現象が起こってます本当におすすめ簡単だし美味しいしまあ、な,んなら早いし、うん、あのお家でカレー作るとさ水っぽくなっちゃって翌日がとろとろで美味しいみたいなことあるじゃないだけど圧力鍋使うともうその日のうちにベストコンディションのカレーができるので、うんおすすめしたいですね。七、え、星、ー、さんありがとうございました。続きましてはテーマテーマいっぱいいただいてるありがたい。えっとハッピーネーム氷見明人さんありがとうございます。まゆちょさんハッピーですハッピーですカレーの話ですが私はチキンカレーが好きです。ルーカレーでもスープカレーでも基本的にはチキンを選択しますいいですねルーカレーのチキンは家でも滅多にやらないかな全然ねやればいいのにね絶対美味しい、えー、あと話の種になりがちなジャガイモ入れるか問題はえ問題になるのマストだと思ってたよ玉ねぎ人参ジャガイモはマストだと思ってたじゃがいも入れるか問題は私は入れますね私も入れますよ実家のカレーに入っていたのもあると思いますがあのホクホクとした食感と溶けてルーにとろみがつくところがいいのですと言いながら最近食べたカレーは割引されていたなんとキーマカレーのセットに冷凍のエビを加えたものでしたけど笑い、えー。画像をつけておきますが卵焼き器でカレーを作ったのは少し見栄えが悪かったかもしれませんね。それではしたっけということで、えー、画像も添付していただいております。えー、っとうんうんうんあ<笑>いや見栄え悪くないよ。なんかこれはこれでラザニアかなみたいな。<笑>うん鍋がなかったんですかねなんもおいしそういいねなんおっきいのかなお皿からはみ出してますねうんえーっとそうえじゃがいもって入れない人もいるんだそうなんだ特にねひかみあきとさんの「北海道だったらもう絶対入れるでしょう」っていうことかと。思ってたけどそんなこともないんですね。こう当たり前だって思ってちゃ危ないですね。いろいろ何にしてもカレーにじゃがいもは割と当たり前だになってたんですよ私。入れるかどうか問題あるんだ。そっか。ああれはあるよ。あのー、玉ねぎを私は飴色にしません。を<笑>ぶっこんじゃいますよ。ドーンって。うん、圧力鍋だったらあの具材もバンバンバンって全部入れてルーまで入れてスイッチオンでできちゃうんでそうねなんかずーっと前に一緒に住んでた男の人にカレーが違うって言われたことあってなんかね、まあ、実家でも多分飴色とかにはしてなかったと思うちゃんとね玉ねぎの形が残るカレーだったんで。何の違和感もなく作ったらなんかカレー違うわーみたいに言って食べてくれなかったことあるんでわ嫌なこと思い出しちゃったな<笑>そうまあねこれからねどなたかとご一緒に、えー、暮らそうとかねそういうことがある場合はこういろいろとね伝え方とか<笑>そのあたりも気をつけながらすり合わせていけるといいですね。ひかみあきとさんありがとうございましたじゃがいも入れるよね美味しいよねうんよし続きましてテーマハッピーネーム水なぎさんありがとうございますまゆちょハッピーハッピー私の場合カレーといえば自分で作るよりもレトルトを温めたりお店に行って食べるものですねそれに野菜をたくさん食べたい時にはカレーの方が簡単に取ることができるのでとても重宝していますメニューに1日分の野菜カレーがあるお店が何軒かありますよこれいいね1日分の野菜っていうキラーワードねこれ食べときゃ大丈夫だろうっていうねえカレーはいろんなタイプのものがありますが最近はルーカレーよりもスープカレーを食べる機会が多いです。といいうのも自宅から徒徒歩歩圏圏内内にに美味しいスーープカレー店が数数軒軒あってえ徒歩圏内に数すごいすぐに行くことができるのとスープカレーの方が野菜が多く取れるなどに思えるからスープカレーを初めて食べたのは札幌でマジックスパイスに行った時でここはもちろん北へホワイトイルミネーションで登場したお店です。その当時北絵が発売された1999年から2003年頃はほぼ北海道にしかスープカレーのお店はなく食べたければ札幌に行くしかなかった時代マジックスパイスさんは東京の代々木公園で行われる北海道フェアというイベントに出店していただいたりデパートの北海道物産店にイートインで来ていただいたりしていたのですがその時には必ず食べに行っていましたその後横浜にできた横浜カレーミュージアムに一定期間出店してくれた時には定期的に通うようになりましたちなみに横浜カレーミュージアムは2007年に閉館して現在はありません今では東京の下北沢大阪の南波名古屋の大須に支店を出してくださっていますなんかすごいマジスパに対する敬意がすごいね<笑>えー、私は下北沢のお店は開店初日に食事に行きましたしすごい大阪と名古屋のお店もアニメのイベントやスケート観戦で近くに行った時には友人を連れて何度か行っていますそういえば下北沢店の初日には私が食事をしている時にゴスペラーズさんが来店してお店が盛り上がりましたえこれはイベントそれともお客さんとしてえー、ゴスペラーズさんもマジックスパイスのファンなんだとかこれプライベートかな、えー、マジックスパイスさんのカレーの辛さは1から2からのように数字ではなく辛くない方から「覚醒」「瞑想」「悶絶」「涅槃、極楽」「天空」「極」と表現されていて先日久しぶりに食べに行った時は真ん中より1つ上の「極楽」で注文でも以前より辛く感じず美味しくいただくことができました。初めていた時は真ん中の値半で注文したのですがすごく辛く感じて食べきるのが大変だったんですけどねこのコロナ禍で東京から都県境を越えて北海道へはしばらく行けそうにありませんけど幸い都内しかも近所には北海道のスープカレーを味わえるお店がたくさんあり都県境を越えることなく美味しい北海道グルメを味わうことができるので北海道へ行きたい病も。どうにか抑えることができそうでです笑いではではということで、えー、ありがとうございますボリューミーですね私もあれですよ多分水なぎさんきっかけでマジックスパイス行ってますよ何度か行ってましたね当初は2ヶ月に1回ぐらいは行ってた時がある近くにあのプレイモービルのお店があってねうんおもちゃですけどねえー、っとあとはあ呼び出しのなんかブザーみたいなのを渡されたりとかしてました当時うんなんか近くで待たれると迷惑になるからちょっと散らばっといてくれみたいな感じで時間近くになったらなるんでみたいなそれで下北沢のあのマジックスパイスの辺りをぐるぐるしてましたね懐かしい私は辛いのが得意ではないので多分絶は未経験です瞑想覚醒多分覚醒瞑想行ったことないような気がするな覚醒止まりな気がするようん美いしいしなんかお店の雰囲気もいいんですよねにぎやかでもう随分行ってない随分行ってないですスープカレーはそうだから、まあ、リスナーさんと大泉洋さんの影響で食べるようになってえっ、ー、と心っていうスープカレー屋さんがわりとあの行きやすい駅にあったんで行ってたりあと去年の秋に水なぎさんが教えてくれたんじゃなかったかな高田の馬場じゃなくて中野中野だっけなんかね行ったんですよスープカレーすごい美味しかったんですよねちょっとお店の名前忘れちゃったけど。すすごくあ行っっっっててよかたたなって思ったんですよねちょうどあのね一回緩んだ時感染者数がぐっと下がった時冬の前秋に行ったんですよ行けてよかったあの時に<笑>、えー、ありがとうございますやっぱあのどれだけ煮込んだかとかさなんか100時間カレーとかねあったりするから外食でいただくっていうのもすごくいいですよね。こうしっかり作ろうと思ったらあのスパイスの量は無理ですもんね。こう味わうといろんな香りとか風味がして特にスープカレーねあーなんか食べたくなってきちゃった<笑>。水なぎさんありがとうございました。テーマは以上かな。はたくさん届いてすごく嬉しかったですありがとうございます、まあ、テーマカレーなんてねこのだからハッピーメーカーももうすぐ20年ってこともうすぐでもないか2002年の8月だからん来年<笑>あと1年で20周年じゃないひぃひぃー、えー、<笑>ほーメーカー20年かいやいやちょっと場所を変えながらではありますけれども一応ねタイトル変えずスタイルも変わらず、えーまあ、スタイルスタイルは変わったのか放送場所は変わったけどスタイルはまあ変わったか<笑>ちょっとずつは変わってるけど基本スタイルは変わらずっていうねことでやってますけど「ひえー来年20周年だってどっしー!」<笑>ねえいやいやテーマトーク皆さんご参加ありがとうございましたすごく嬉しかったよそれでは、えー、ふつおたご紹介していきましょうハッピーネーム青のインプレッサさんふつおたありがとうございますまいちょさんハッピーでございますハッピーでございますとある声優さんが早朝のラジオにゲスト出演したんしましたおうんき逃し配信もあるんですがライブで聞きたいので朝早起きして聞いていました。おおすごい。何時ぐらい？早起きって何時？もうさあの夜勤してるからさ。朝は何時？体問題っていうの？結構あって3時は夜中かな。朝かなっていう。そこね。意見分かれるとこ。4時は朝なの。大体ね。何時から早朝早朝が8時って言ったら、それはそうはつかないぞ。朝だぞって言っちゃいますけどね。五、えー、時台とか、うん、幾島宏さん時間<笑>、えー。ね、聞き逃し配信もまあ今ねラジコとかであるけど、今まさに喋ってる声聞きたかったということで早起きしました。すごい。心拍数が上がって大変でした。何これ、興奮したってことかな？ちなみにカメラ屋さんの彼女とどちらが心拍数が上がったかというとカメラ屋さんの彼女と会っている時ですね。でしょうねうんそりゃあだって対面して一対一じゃねえカメラ屋さんの彼女と会っている時の方が心拍数は上がるでしょうよ。まあね、ただラジオを聞いてるあちらはこちらを見ていない状態とは違うんじゃないふん。いいやいや一途ですねそのなんかいろいろ「誰?だだ」とか言ってもわかんないのかな私はね今の若い声優さんわかんないかもしれないなえー、こうねこういう熱いファンの方がいるとその声優さんも嬉しいでしょうね青のインプレッサーさんこの日早起きしてその後の勤務とか生活に問題はなかったですかお昼寝とかかしして過ごしたのかなすごいもうこのラジオのためにアラームをつけて早起きをしたっていうことがねすごいすごいと思うお便りありがとうございました誰なんだろうな<笑>誰のどの番組なんだろうな生放送だったってことだよねだからスタジオの入り時間とか考えたらその声優さんも大変だったねその日。続きまして、ふつおたありがとうございます。小原しげひささんです。えー、毎朝ハッピーハッピー。九月になってめっきり気温が下がりましたが、体調など崩しておられませんか？私は、なんとか日々のジョギングを続けながら、体調や体力を維持できているつもりでいます。笑、笑、笑ってる。いやー、確かにすごい涼しくなりましたよね。私のののの大好きなな季節の気温なのでテンンションは上がっておりますあの夏苦手なんですよでやったー涼しいーってで夜勤で清掃業をやっているんですけど建物の中の掃除をした後外に出た時ひんやりするのが嬉しいんですよね夏場は建物の中より外の方がむわっとこうドア開けて外出たらうわっていうねうっってなることが多かったんだけど最近ははー気持ちいいって外は気持ちいいなっていう感じの日々が続いてますただなんだ週末またちょっと気温が上がるとかでなってますね30度の日があるけどうんとね夜勤しててベストはねあのー、体をガンガン動かしている外なんだったら18度19度これぐらいがベスト171819ぐらいで2 0度ぐらいだったらそんなに大きく体を動かさないようなゴミを拾うだとかなんか拭くとかそれくらいの動きだったら2 0度ぐらいまではベストと言っていいでしょうそれ以上になるとちょっとじんわり汗かいちゃうような感じがあるので、まあ、できれば汗かきたくないのでねうんそれくらいかな1 7 2 0十度はいいですねえー、とと続きますさて先日は私のおすすめさせていただいたスクールオブロックをご覧いただきありがとうございましたはい見ましたね私はなかなかまゆちょさんが勧めてくださった作品を見ることができていません申し訳ないです全然いいんですよタイミングもあるしなんかすごい映画みたいにスイッチが入る日とかありますもんね全然そんな気分じゃないっていう時もあるしまあい何か,か見ようってなった時に思い出してもらえたら嬉しいですねこれから秋になるにつれて映画やドラマアマゾンプライムなど拝見、拝聴する機会があると思いますのでしっかり確認させていただきます話題があちこち行ってしまいましたがとにかくこの秋も感染症対策に気をつけながら有意義に過ごせればと思う今日この頃です。ぼやきになってししままいましたそう引き続きご自愛くださいハッピーということですありがとうございます秋の夜長っていうやつですかね私最近読書もしててまあでもうーんそんななんかこれ読んだんですよっていうようなのはなかなか読めてないんですけどどちらかというと実用書ですかね今あのブランディングっていうのが課題でありましてそれにまつわる本を読み漁っておりますまあ、それができるのもアマゾン・アン・リミテッドのおかげなんですけどねえー、っと映画はねシャンツィーだっけあの MCU の最新作、えー、強すぎるがゆえに戦うことをやめた男シャンツィー<笑>あれシャンツィーだっけシャンチーだっけやーだ忘れちゃったそうそれをね先週公開されたんですけど金曜日にすぐ見に行きたいのに、まあ、いつも MCU を一緒に見に行っている親友とスケジュールが合わなくて、えー、月の真ん中ぐらいになりそうかなあとはえー、っとねあガンダムすごく好きな人が同じ清掃のねチームにいるんですよでガンプラとか趣味で休みの間ずっとガンプラやってるみたいな。方なんですけどその人から前あのガンプラもらって作ったのをきっかけに「ガンダム見ないの?」っていうまあきっかけはあれかあのー、なんだっけ映画を見に行ったのはきっかけなんですけどちゃんと「ファーストガンダム」は見といた方がいいんじゃないかなと思うよみたいな感じでおすすめされてたんですよ。その人がね、あのー、劇場版のテレビシリーズをギュッとした劇場版3部作があるっていうことでで貸してくれたんですブルーレイをそれ見たんですけどあのー、ガンダム初心者というか知識がほぼない私でも知ってるセリフの数々がその3部作の1作目にもう結構あって「殴ったね」あ「あ親父にも殴られたことないのに」とか「ガンダム見てなくても知ってるセリフじゃない?」。あととだかかからさとかなんかあ聞いたことあるけどそういうシチュエーションで言ってたんすかっていう発見があったりあとハロっていう緑色のボールみたいなロボットの動き<笑>でパタパタしてるだけだと思ってたんですよ。そしたら映画のもう冒頭数分のところでハロの知らない動きが出てきてパタパタの内側からねニョキって手が出てきたんですよ。<笑>そういう動きもあるんだって驚いたしあとは甲っていう役の甲斐っていうキャラクターが出てくるんですけどえっと諸星あたるの声優さんがやってるんですけどすごく脱力しててなんかなんだろうもう、まあ、40年前の映画なんですよね。79年とかの作品ですもんねであの脱力した芝居ってすごいなとかこうエンドロールで声優さんの名前とか見ててもおおってなるしいろいろと面白く見ました。なんかあの子供3人ぐらいなんとかなわさーみたいな<笑>女の子とか出てくるんだけどそういうのもこういうキャラクターいたんだーって知らなかったしあとマチルダさんの特別感すごいなーってみんなあの輪郭黒い線とかで描かれてんのにマチルダさんだけね黒じゃないんですよなんか髪の毛とか。<笑>線が違うやんっつって。あのまだねこうどうなるかわかんない2巻もこの間貸してもらってこれから見るんですけど。カイくんが好きなら2巻はいいぞって言ってましたねドキドキ楽しみに見ようと思います、まあ、最近ほら出かけることもなくさこうお家で過ごすことの方が多くって、まあ、ついねスマホとか見てツイッターとか見ちゃったりするんですけどわー楽しいって思ったハッシュタグがあってハッシュタグ昭和50年代生まれハッシュタグ昭和50年代生まれっていうのをねツイッターで見てみてほしいんですけどこのタイムラインがねめちゃくちゃ面白いんですよこの番組のリスナーさんで昭和50年代生まれの人って結構多いと思うんですよでその昭和50年代生まれの人が見て聞いてああ懐かしいって思うものをどんどん投稿してるハッシュタグなんですで私昭和54年生まれなんでちょうどこのハッシュタグのど真ん中今ね開いたら一番上に出てきたのは名札の裏に10円玉を入れているっていう画像が出てきました入れてたねー入れてたよねー<笑>あとはねなんだあーこんなのあったよね懐かしいでしょっていう写真とかの中にイケメンといえばジェシー・オイタンっていう「あのフルハウス」っていう海外ドラマがあったんですけどジェシー・オイタンかかっっこよかったよたねあとは<笑>タイトルは「くるくるりんご」って書いてあるんですけどみかんのネットをくるくる巻いてりんごみたいな形にしたりしなかったっていうあと「新幹線のお茶これでしたよね」っていう写真があったりなんだか「クイズダービー原平」っていう画像があったり。えー、粘土のね飾り物も懐かしいし「ハニマルとか「着せ替え人形」とかね「晴れ時々豚」っていう絵本あったよねとかあとソックタッチの画像が出てきたりしましたねっていう風に昭和50年代生まれの人が見て懐かしいと思う画像がわんさか出てくるのでこれ他の年代もあるのかな例えば昭和60年代生まれとかもあるのかな。まあ、昭和60年もね64年までだからね。どうどうなんだろう？ギリギリなのかしら？昭和50年代生まれてとにかくまあちょっと見てみようかなって思った人は時間を食われるので気をつけてください。<笑>ずっと見ちゃうから懐かしいって言って代わりんぼとか知ってる？これ雨ラムネガム3つ楽しめるお菓子でしたね。銀色夏生さんの刺繍とか？あとは「クイズ世界は商売商売」っていうドラマあったねとか「ニコニコプーン」の画像とかゴン太くんもいるしそういうちょっとねノスタルジックな思いになれる<笑>ハッシュタグに今週夢中でしたえ皆さんはどんな風に過ごしてますでしょうかまだまだ油断できないからね気をつけて過ごしましょう次回は9月の14日の放送を9月の12日にする予定です。テーマあった方がいいんだけどなーテーマどうしようかな困ったなー。えー、っと<笑>考えてから収録すればいいのにね。えー、っとじゃあ。最近食べて美味しかったお菓子とか聞いちゃおうかな。最近食べて美味しかったお菓子2021秋ってことで<笑>だって多分こんなのいっぱいやってるもんね。うーんまあまあえっ、ー、とじゃあ最近食べて美味しかったお菓子を教えてください。えー、ということでそろそろお時間ですかお時間ですえー、ととちょっっ曲を用意しななかったなもう何年やってももうすぐ20年なんて信じられないよでもちゃんとやったらこんなに続かないんだろうなとは思うお、えー、送りしてきましたハッピーメーカーすごい言い訳したなお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことアマセまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう「ハッピ
1: ーわがままな瞳にりすってみたよ」「追いかけ
0: ていつも捕まえていた明日。た